0: Brasil, esse é mais um episódio do seu podcast de risco Desenrola Brasil. Ficamos famosos agora, né meninas? Desenrola Caramba. Brasil.
1: É verdade. O governo plagiou gente.
0: É. Agora a gente vai vai ficar mais em evidência. Vai. Bom, eu sou o Humberta, eu tenho aqui de novo comigo as meninas uh, super poderosas do Orzech. Oi Laura. O...
2: Oi, gente, tudo bem?
0: Tudo, e você? Olá, oi, pessoa. Karina!
2: Oi, oi, oi!
0: E aí, como estão as coisas muito frio?
1: Tá frio, gente, aqui na África do Sul, viu?
2: Tá demais!
1: É! É meu
2: meu telefone
0: telefone tá marcando. 4
1: graus, né, gente?
2: Meu telefone tá com 10 demais. graus agora.
1: Tá tudo congelado. É. é. Menos pois a vai, inflação!
2: <risos> Vocês viram que vai nevar nas redondezas esse final de semana?
1: Não, não vi não. Bom, bom Pare, final de semana é, para parece... ficar em casa.
2: Excelente. Eu tenho,
0: eu tenho uma sugestão que vai aquecer todas vocês.
2: Ai, o que, que foi?
0: É o assunto de hoje, que é quente.
1: <risos> é, o assunto de hoje é quente. O quem, assunto tinha... de hoje vai pegar fogo. Gente, pra, pra
2: quem fogo. não conhece o Humberto pessoalmente, ele faria totalmente a piada. É pra ver ou pra comer? <risos> Meninas, ai,
0: ai. sobre o que a gente vai falar hoje mesmo?
2: Sobre crimes ambientais na área da Amazônia.
0: É. E eu falei que esse assunto era quente. Que ia dar o que falar, é, que ia exatamente. pegar fogo. É. Então vamos lá. Quem... Quem vai é, botar fogo nessa fogueira? Quem vai começar?
2: Posso começar?
0: Pode começar. Manda
2: ver, Laura.
1: Manda ver, em... Laura.
2: Então, gente, primeiro eu queria deixar claro né, a importância de estar tá por dentro dos, dos crimes ambientais. É, é importante para as empresas, para elas estarem é, compliant né, de, em acordância com as normas de ESC, né, que é Environment, uh, Governance and Society, se não me engano, uh, que é, é meio ambiente, né, governança e é, social, a parte social e responsabilidade social, né. Então, é, a parte da, dos crimes ambientais, ela é importante aí, porque as empresas, elas têm que se preocupar com o meio ambiente que elas estão inseridas, né. Afinal de contas, se não tiver planeta, não, não tem uma razão de existir. E eu, eu queria começar pelo, pelo crime ambiental mais famoso de todos, que é o desmatamento. E especialmente na área da Amazônia Legal. A gente viu a Amazônia em foco ultimamente, né, nos últimos anos, com aparentemente Leonardo DiCaprio botando fogo na floresta. <risos> Tô brincando, e Leonardo é. DiCaprio, não me processa. É... <risos> Mas, é, e a Amazônia, ela é um tópico importante, é, não só para o Brasil, mas também para o mundo inteiro. A gente que está fora do Brasil, a gente vê o quanto ela é falada, comentada e as pessoas têm uma preocupação honesta com o que acontece lá. É, eu trouxe aqui para gente alguns dados do desmatamento, mas antes de falar, yes, Humberto.
0: Desculpa, Laurinha, interromper, mas você não quer é, explicar para quem está nos ouvindo o que, que é a Amazônia Legal?
2: Ah, eu ia falar isso agora, né? Que antes de você dar ia falar os... isso agora. É que eu não
0: podia esperar. A ansiedade
1: era muito. Aguenta aí, Humberto.
2: Antes de, de explicar né, do desmatamento, eu queria falar o que, que é a Amazônia Legal. Que a gente escuta muito falar da Amazônia Legal, mas a gente não sabe muito bem o que é. A Amazônia Legal, ela é um delimitado, é uma área delimitada pelo governo em 1953. Outras sources falam, sources, desculpa gente, outras é, fontes falam que é 1948. Ela foi, É uma área delimitada pelo governo brasileiro para poder desenvolver a região econômica e socialmente de maneira responsável. Né? Essa área, ela corresponde a 59% do território brasileiro. E ela pega estados como é, o Tocantins, a Amazônia, o Pará, Mato Grosso, etc. E eu, eu trouxe aqui alguns dados né, do desmatamento na região da Amazônia Legal. Eu vou fazer um exercício com vocês dois e eu vou pedir para vocês adivinharem qual é o estado com maior número de percentual de desmatamento no Brasil atualmente.
0: Isso! Olha, eu suspeito que é o Pará, não é não?
2: Tem algum palpite, eu acho... Karina?
1: Eu acho que eu vou com o né? nessa,
2: viu? Vocês estão certíssimos. É o Pará Uhul! com 41,13% do desmatamento. <risos> Esses dados são do... Deixa eu olhar aqui. Do INPE, tá? No Instituto Terra Brasília. É... E qual é o segundo lugar?
0: É o Amazonas.
2: Karina. Eu vou e vou com o Beto de novo. O Amazonas é o quarto lugar. O segundo é o Mato Grosso. Nossa, gente. É o Mato Grosso. É. Com 18,73%.
0: Fazendo aí um trocadilho com o Estado, eu acho que esse desmatamento devia parar.
2: Tá ficando mato fino. Ai. Tá
1: ficando mato fino.
2: Gente, para quem não me conhece eu também faço piada tinha pra... <risos> <risos> Ai, não mas vamos voltar pai. que
0: o assunto é sério continua Laura é,
2: é, mas olha a diferença né do primeiro para o segundo lugar o Mato o Mato Grosso com 18,73% e o Pará com 41,13 é mais que o dobro né é. É, e eu também trouxe um outro dado agora mantendo em mente que o Pará é o primeiro, é o estado com maior número de desmatamento. Vocês têm alguma cidade em mente assim é, que é campeã de desmatamento no Brasil?
0: Olha, eu não faço nem ideia, mas eu imagino que seja numa área do interior do Pará, né?
2: Eu vou dar uma dica. Aquela não, missionária talvez... foi assassinada ah, nesse município há uns anos atrás.
1: Ah, hum. ah Ai, não uh,
2: Dorothy é... Stein. Altamira. 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 Hum. Altamira é a campeã de desmatamento com 6.127 quadrados, 5,08%. E São Félix do Xingu vem logo atrás com 4,58% de desmatamento. É muito triste.
1: É, tô Porém... aqui com a minha
2: cara passada. <risos> a especialidade da Karina. Se é. vocês pudessem ver a cara dela todo episódio, ela fica. Fico mesmo. É... Dobre, gente.
0: A Karina se impressiona, assim, até com o filme do Freddy Krueger.
2: <risos> Mas eu me impressiono também.
1: <risos> tá bom. Vamos, gente. Vamos
2: lá. Vamos, gente. É, eu tenho também dados, é, esses eu não vou pedir pra vocês, adivinharem. É, mas tem dados também de unidade de conservação e de terras indígenas, né, com maior índice de desmatamento. A unidade de conservação é a Área de Proteção Ambiental, ambiental Triunfo do Xingu, e a, a área de conservação indígena é, eu não sei falar esse nome, gente, perdão. Eu acho que é a Piteréua, mas eu não tenho certeza, gente. Vocês sabem?
1: Estou eu não conseguindo sei. ler. É, é o
2: nome indígena, é, né? Eu acho é
0: um o nome, é um
2: nome indígena. Eu, eu vou só letrar para os nossos ouvintes, se eles quiserem anotar e, e tentar ler, ou se alguém souber, é A-P-Y-T-E-R-E-W-A. E, -E, e para surpresa de ninguém, essa reserva indígena, né, que é campeã, infelizmente, de desmatamento entre as reservas indígenas, é, também está no Pará, tem como a área de conservação. E tudo está ali na região, também, perto de Altamira. E São Félix do Xingu. É, e por quê? né? Por que, que tem tanto desmatamento assim? Agora, vocês é, acham sim? Vocês têm alguma ideia do porquê que tem tanto desmatamento?
0: Eu, eu acredito que seja a extradição ilegal da madeira, né? E aí a exportação.
2: Eu acho que é você tem um bom ponto e é eu acho que é um crime que anda junto. Mas a principal utilidade é, ou finalidade dada para essas terras desmatadas é a pecuária. 75% das terras desmatadas, elas são destinadas à atividade pecuária. Atualmente, existe uma quantidade absurda, é, 21 milhões de hectares foram destruídos e esse tamanho é maior que o estado do Paraná. Gente,
1: que horror! É.
2: Sim. Eu eu, sei.
0: Hein? A, a proposta eu falei extradição ilegal, mas é extradição ilegal de madeira. <risos>
2: extradição. não <risos> ah, é. Extradição Oi, ilegal boa. é o que eles fazem depois é. de extrair legalmente, né? que eles mandam para outro Exatamente. país a madeira. <risos> ah, Ô, e outra Laura, coisa deixa que eu te vai... perguntar.
0: A eu questão queria... da mineração também não, 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 não tem... É, não impacta também o desmatamento ilegal?
2: Na verdade, não. A mineração ilegal, ela impacta é, mais os rios, porque ela acontece... Assim, eles desmatam, né? Para poder fazer é, pista de pouso, enfim.
1: Mas uhum, eles
2: não uhum. desmatam muito a área que eles estão minerando, até porque eles precisam meio que fazer isso escondido, né? Então, é bom ter a floresta uhum. cobrindo o local. Mas Entendi. eu acho eu acho que a mineração ela ilegal ela atrapalha mais é a fauna. Atrapalha a atrapalha tu, tudo, né? Porque polui os rios com mercúrio, enfim, mas eu acho que a a maior prejudicada de maneira imediata é a fauna e a população também que depende desses peixes e e tudo mais.
0: Uhum.
2: É, eu também tenho um outro dado que é um pouco chocante, mas é, eu acho importante mencionar é que é, o, a relação do crime organizado com isso, né? vou dar uma pincelada muito superficial, que é, é essas toras de madeira que são extraditadas de maneira ilegal <risos> para outros países, elas às vezes vão com droga dentro, com cocaína, a, a mais comum. E também é, o gado é uma forma muito comum de lavagem de dinheiro dessas organizações criminosas. Então, vocês podem ver que pode, pode existir um link entre o desmatamento é, ilegal né, para a execução da atividade pecuária e a lavagem de dinheiro do tráfico de narcóticos. E a própria venda e envio também. É um crime em cima do outro, né? É, é. Mas é muito difícil Opo. eles não andarem Ou o povinho
1: criativo, viu? É... Tá a verdade é muito... Meu.
0: Nossa! É, tá. complicado. É, você, você trouxe é, é, uns tópicos bem legais é, para abordar, Laura, em referente ao desmatamento e eu queria aqui dar continuidade falando um pouquinho a respeito da caça e da pesca predatória na Amazônia. E aí eu trouxe aqui uns dados do INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, que eles eles apontam a pesca a pesca na caça ilegal, é desculpa, na Amazônia no século XX, né, é, entre 1930 e 1960 na era que era chamada de Era da Fantasia, né, e aí a Fantasia ela faz a referência à pele dos felinos, né, cerca de 23 milhões de animais silvestres foram abatidos na Amazônia para suprir uh, a demanda uh, no mercado europeu e dos Estados Unidos de moda, né? A demanda de moda uh, nesses mercados. Uh, desses 23 milhões, né? Quase 900 mil uh, eram jaguatiricas né? E mais de 200 mil eram onças pintadas. Né? Isso no número de 1969, né? Dois anos após a uh, a caça ilegal ser proibida no país, né? E aí quase seis décadas depois a caça continua a ser amplamente praticada na região amazônica, né? E aí dessa vez impulsionada pelo contínuo desmatamento da floresta, né? Que você acabou de citar aí, Laura. E outro aspecto importante também é devido às desigualdades sociais, né? Porque muitos desses mamíferos que normalmente não seriam é, parte da dieta das, das comunidades ribeirinhas, uh, passaram a ser comidos porque realmente não há muita outra opção. Né? Os peixes estão infectados com mercúrio, né? devido ao desmatamento também uh, uh, os animais que naturalmente seriam consumidos, né? como bois, uh, uh, enfim, frangos e tudo mais, uh, sumiram. Então as pessoas elas passaram a consumir uh, lontras, capivaras, antras e tudo mais.
1: Que triste, né?
0: É, é, muito triste. É, é, são realmente assim, são
2: animais absurdos. super especiais. Eu, eu tava vendo ultimamente um povo comentando sobre carne de capivara mesmo. Eu achei aquilo tão esquisito, porque eu não achava que era real, primeiro, achava que era fake news. Uhum. Segundo, é muito interessante saber como chegou-se a esse ponto, né? É uma tristeza mesmo, saber que de é. fato é. chegou
0: -se a esse ponto, não era fake news. É. Hum. E aí, é, esses números tristes, eles fazem referência não somente à caça, né? Tem, tem também a questão da pesca. né? Por exemplo, outro dado também apontado pelo INPE, né, aponta que das duas espécies de botos na região dos rios da Amazônia, uh, elas estão diminuindo drasticamente. né? Uma delas é o boto de rosa, né? que é, é, caiu 94% e a outra de outra espécie de boto chamada de Tucuxi que diminuiu uh, 97% na reserva Mamirauá, né, que fica no estado do Amazonas. E Gente, aí essa esses, medição... esses
1: números são absurdos, Humberto. São Sim. Um...
0: Os botos estão praticamente extintos.
2: Absurdo. Instintos. É muito é? triste é. isso, né? É. E o boto ele é uma coisa quando você fala assim, especialmente o boto cor-de-rosa, você já pensa na região ah, norte. Exato. Triste.
0: É, e essa, essa medição ela foi feita entre 1994 e 2017 pelos pesquisadores do INPE e aí eles informam que em 1994, quando eles começaram a pesquisa, ah, havia muitos botos na região, era praticamente impossível você navegar sem, sem ver um boto e agora praticamente você quase não vê. Né? E aí o que, que acontece? Os botos, eles são uh, animais que a cada um ou dois minutos eles têm que submergir para poder respirar. E aí, à medida que eles sobem à superfície, uh, os pesquisadores começaram a observar feridas nas, na, na pele dos animais. Né? E aí essas feridas, esses machucados, eles eram causados é, por arpões, uh, por facões. Né? E aí ficou uh, confirmado, né, a suspeita que eles tinham de que esses animais eles eram é, caçados na verdade para servir de isca, né? E aí o que que acontece quando a gente fala de isca? Na região dos rios amazônicos uh, tem uma espécie de peixe muito prominente que chama piracatinga. Né? Hum. É, esse peixe ele era muito consumido na Colômbia, né? E aí devido à pesca predatória esse esse tipo de peixe praticamente sumiu dos rios da Colômbia. Hum. Né? E aí o, a, a população da região brasileira uh, viu nisso uma oportunidade de negócio, né? porque esses peixes são pescados na Colômbia, mas também tem nos rios da Amazônia Brasileira. Uh, então eles passaram a pescar uh, esse peixe né, na Amazônia Brasileira e exportar para a Colômbia. Né? Tudo isso de maneira predatória e ilegal. Né? Uh, só em 2011, por exemplo, mais de 4 toneladas de piracatinga né, foram exportadas de maneira predatória para a Colômbia.
1: Que absurdo. Né?
0: E aí, desde 2015, o Eu tô governo passada. brasileiro. É, pois é, Desde 2015, o governo brasileiro proíbe a pesca desse tipo de peixe né, no Brasil. Mas aí detalhe, em no papel. 2019, sim, sim, existe uma lei. Existe uma lei que proíbe. Uhum. Mas aí, em 2019, por exemplo, a maior multa já aplicada pelo Ibama foi naquela região, né? Adivinha por quê? Pesca é legal de peixe, duas toneladas de peixe.
2: Eu que tenho ia para a Colômbia. Uma, uma curiosidade que é, assim, para mencionar sobre isso, né? Que é a, a fiscalização nessa área é muito difícil. Porque é, eu acho que a, a polícia qualquer uma que seja, não tem meios o suficiente para poder fiscalizar tudo isso que a gente falou até o momento. É, por, exemplo, por, por exemplo, teve um, um grupo criminoso que foi é, teve uma, uma operação da Polícia Federal para prender esse grupo criminoso e só esse grupo tinha 43 aeronaves. E um, é um grupo criminoso. Agora, você imagina o restante eles, que tem, né? Eles têm mais recursos do que a própria polícia, Exatamente. Exatamente. Né? É. É. Então, é muito difícil coibir é. esse tipo de crime. É, exige é. muito barco, muita fiscalização. É. Mas, enfim. É complicado. E, e, é.
0: O, o Brasil não tem braço né, suficiente. Assim, fiscais do Ibama nessa região, assim... Uh, eu, eu não sei se foi uma questão de sorte, de estar no, no momento certo, na hora certa do Ibama ter aplicado essa multa lá para essas pessoas que estavam praticando a pesca predatória. É. Uh, mas, enfim, é, é.
1: é isso, gente. É Exatamente. Então, assim, essa, essa dificuldade, que é uma coisa né, de recursos e de pessoas para estar tá fiscalizando, é uma coisa complicada. Mas é complicada também devido... Ao período de defeso. Vocês sabem o que é período de defeso, gente? Não, pode falar. Okay, eu, imagino, período...
0: eu imagino, Karina, que seja aquele período de desova dos peixes, não é? Que Exatamente,
1: precisam. Humberto. Você está imaginando um monte de coisa certa hoje.
2: Muito bem. <risos> Humberto, Humberto, ele está olhando no Google. Tudo que a gente fala, ele vai lá e olha.
1: Que
0: isso, gente.
2: Não, ele tem um conhecimento ótimo. Então, gente, o período
1: de defesa é um período em que as atividades de pesca esportiva ou comercial são proibidas e controladas, tá? Esse período de defesa é estabelecido de acordo com a época de reprodução de cada espécie, visando a preservação e a manutenção do setor pesqueiro. Então, cada espécie de peixe vai ter um período diferente da outra, como a natureza é uma coisa incrível. Né? Imagina todas as pessoas, todas as mulheres dando luz no mesmo dia no hospital. Não, não daria certo, né, gente? Daí, a natureza, <risos> por isso que cada uma dá luz num dia diferente. Eu fiquei pensando nessa analogia. Imagina exatamente a quantidade isso. de criança no
2: mesmo signo. Exatamente,
1: exatamente. E daí eu fiquei pensando como a natureza é tão perfeita e faz cada espécie ir e desovar num período diferente. Perfeito, maravilha de natureza, mas imagina o quanto isso dificulta o controle, gente. Porque é uma, uma espécie aqui, outra espécie ali, e daí você precisa ficar... ficar fiscalizando tudo isso ao mesmo tempo. Então, assim, tem essa questão meio complicada. Então, que lei que nós estamos falando aqui em relação a esse período de defesa? Né? Nós estamos falando da Lei número 11.959, de junho de 2009, gente. Então, é, nessa lei né, da política nacional da agricultura e da pesca, no artigo 3, fala que compete ao poder público a regulamentação da, da política nacional de desenvolvimento sustentável da atividade pesqueira, conciliando o equilíbrio entre o princípio da sustentabilidade dos recursos pesqueiros e a obtenção de melhores resultados econômicos e sociais, calculando, autorizando ou estabelecendo em cada caso. Certo? E daí a gente tem ali mencionado, nesse artigo 3, o período de defeso, tá? Então, assim, esse período, se a gente pensar, ninguém pode pescar um determinado peixe, mas aquela comunidade, aquele pescador, né, que vive daquilo, que é declarado um pescador profissional... Né, que uh, fala um pescador profissional artesanal. Né? Como que ele vai sobreviver? Como que essa pessoa vai prover financeiramente para a família? E como que a economia vai funcionar dentro daquela comunidade que naquele período, por exemplo, não pode pescar? E eu só achei uma coisa muito legal, porque um, tem um, um período, o período do defeso tem uma lei também, que é o número 10.779. Ela foi criada em 2003, mas foi alterada também em 2015. E essa lei garante... Ao pescador profissional artesanal, né? Não estou falando daqueles barcos enormes, daquelas coisas comerciais, ela garante o pagamento de seguro defeso. Você já haviam já, já falar sobre isso? É. Então, assim, o salário não é muito bom, gente, mas já é alguma coisa, né? É o salário mínimo mensal garantido para aquele pescador. No, naquele período que ele não pode trabalhar. Então, eu acho que isso ajuda né? aquele uhum, pescador artesanal a, é. a, 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 a como que eu vou falar a, a obedecer a, manter. a lei e a é. se manter. Né? Mas claro que as as, as as visões comerciais da pesca não vão se deter a isso mesmo porque eles não podem se inscrever a um programa que ah, pro, é, é, prover um seguro desse para esse pescador mas eu achei isso uma questão bem bacana é, então não fica desassistido então assim é, exatamente, então gente, no Brasil o período de defesa é estabelecido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis, que é o, o nosso famoso IBAMA, através de algumas portarias e instruções normativas que são discutidas e publicadas pelo próprio IBAMA, tá, então, hum. é... então gente, existe toda uma discussão ao redor desse assunto, para que ter certeza de que tudo seja estabelecido da melhor maneira possível, pensando nas comunidades, nesse pescador e também pensando na natureza, né? Um, a gente não pode esquecer que um, existe uma natureza por trás disso e peixe é peixe, é, 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 um, é uma alimentação, não é só... Tem gente que só vê dinheiro, né? Uhum. E a gente não pode só olhar com esses olhos. É. Mas... A um, gente...
2: A gente tem e que pensar na natureza falar. como um todo, né? Tudo interligado. Exatamente. exatamente
1: e, e dentro, a parte... Existe uma parte podre desse assunto que eu vou falar, que foi feita uma pesquisa eletrônica em... 2022, tá? Ah, com diversos líderes do setor pesqueiro sobre as, algumas questões que envolviam a pesca legal, tá? Buscando entender ah, desse setor, né, e propor políticas ah, públicas para reverter, né, esse problema, resolver, trazer alguma solução. Então, gente, e os resultados dessa pesquisa mostraram que 50% dos pescadores e 50% dos líderes de algum tipo de associação concordaram com uma frase que fala assim, quando vejo pesca ilegal ocorrendo, fico com medo de denunciar. Então, Será que é medo de retaliação? Exatamente, gente. Existe um, um crime organizado atrás é. disso tudo. E esses, esses pobres pescadores que acatam a lei e que respeitam, é, eles, mesmo vendo isso acontecendo por parte de outras é, partes, né, é, eles ficam com medo de denunciar. Acho que isso é muito e triste. É muito, muito complicado. E daí 67% desses pescadores, desses líderes, acreditam na seguinte sentença também. É fácil comercializar peixe ilegal ou sem origem?
2: E a eu minha imagino. pergunta
1: fica, temos um desafio ou não? Que que vocês já vocês, lembram,
2: vocês <risos> lembram há pouco tempo que estava... Eu não lembro onde que eu vi isso. É, o povo vendendo carne de tubarão como carne de cação. Ai,
1: gente, eu, eu lembro é. que eu li isso em algum lugar. Você é. lembra? Não
2: faz muito tempo. Lembro.
1: Uhum.
2: Foi no... é. é uma questão é.
1: muito complicada, muito complicada. É um exemplo eu falei né, de agora... como é fácil
2: você vender... Eu não
0: falei agora que os botos, na verdade, são mortos para servir de isca para o tipo de peixe que eles pegam para
1: exportar ilegalmente. Mata o boto só para então, servir absurdo, de isca. Gente. Absurdo, gente. É. Absurdo. Então, assim, essas respostas uh, dessa pesquisa refletem. A atual legislação pesqueira no Brasil que segue incapaz de gerir o sistema nacional de pesca, gente, o eles é não mais têm a capacidade. É. É, é, não tem a capacidade. Então, assim, é, o ideal seria a gente ter um processo. É, Quais, os, nos quais os pescadores, o governo, os cientistas até, a, a, as organizações da sociedade civil atuem juntos né, na construção dessas regras. Em março desse ano, né, nós estamos em 2023, o Brasil assinou a declaração de Copenhague que se torn, e se tornou membro de uma sociedade chamada Blue Justice. Tá? Uh, e essa, essa Blue Justice é uma iniciativa do governo norueguês e do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. E objetiva objetivo é de propor ações transacionais contra o crime organizado na indústria pesqueira. Tá? E junto com o Brasil, existem mais 33 países que assinaram esse também esse documento e fazem parte dessa iniciativa do governo norueguês. E eu queria só terminar com uma, uma, um, uma, uma, um número aqui para a gente ter uma ideia do desafio brasileiro. O Brasil tem a maior linha costeira do Oceano Atlântico Sul. Tá? Quanto que é isso? Um total de 8,5 mil quilômetros. Vou parar por aqui.
2: <risos> Gente, é muito longo. É, é. E eu, eu acho importante, como você falou, Karina, que seja um movimento conjunto, né? Para poder acabar com esse tipo de prática. É, então, eu acho que os nossos, nossos clientes, né? Eles, eles também eles têm um papel importante. Porque é muito importante você também estrangular essas pessoas financeiramente. Para não deixar fazer o seu due diligence para não deixar que é, para não deixar que as pessoas permeiem o sistema financeiro. Por quê? Porque eles precisam lavar o dinheiro, né?
0: É. Eu, eu só ia comentar, Laura, que isso também tá refletindo no world check que a gente cada vez mais é, se depara com casos de é, infrações ambientais emitidas sim. pelo Ibama ou ações que são lançadas pelo Ministério Público por crimes é. ambientais, né? Então, assim, uh, isso no passado era um tipo de crime que a gente nem via muito, mas agora a incidência, assim, está muito alta. A gente é, E vê a importância
2: muito, assim, que as pessoas estão dando para eles também, graças a Deus, aumentou muito. Então... Sim, sim. Uhum. E, gente, fala aí, Laura, para os nossos
1: clientes, o que, que a gente tem a ver com isso? O que, que o Old Check faz?
2: Gente, a gente tem tudo a ver com isso. <risos> <risos> para começar, que a gente já viu que a maioria desses crimes é cometido por organização criminosa, né? Uhum. E, segundo, como eu comentei no começo, a gente precisa... A Amazônia, é, ela, ela é, uma, é, uma, é uma região muito importante, é uma floresta tropical que ela praticamente regula o clima, né, no mundo inteiro. Então, assim, naquela época que estava tendo muito, que a Amazônia estava em chamas, você pode ver que no sul do Brasil, na área do Pantanal, o Pantanal secou. Por quê? Porque não tinha chuva, entendeu? Então, assim, é importante, é, tirando a parte financeira do negócio, também é importante por isso. Eu acho que é uma preocupação que todo mundo deveria ter. Cliente ou não?
1: Exatamente.
0: Bacana, né, meninas. Então, acho que a gente pode parar por aqui, né? Para não ficar muito longo também. E Eu, eu prometi sobre dessa semana. A gente falou, semana, é, a gente. Falou, <risos> gente. Mas, mais que o homem do carro da Pamonha.
2: Falou. <risos>
1: carro da pamonha. O Humberto Não. sempre acaba com uma dessas.
0: É. Muito bom. Ai, e eu, eu prometi que o assunto de hoje ia ser quente. Yeah.
2: Se alguém conseguir um, então, mapa, um, um mapa da... O <risos> um mapa da carronha. Se alguém conseguir um carro da pamonha, <risos> manda pra cá, por favor.
1: Ai, eu tô com muita saudade de comer pamonha. Era Ai, gente, tão pamonha bom. pamonha
2: com queijo. Hum. Hum.
1: Mas é isso aí, gente. Muito obrigada por ter nos escutado hoje. E obrigada, amiguinhos. A gente... Continua aqui no nosso Desenrola Brasil.